0: In Radio presenta Woman in Song, un programma di Mauri Insen e Michela Barone. Da un'idea di Giuseppe Mancusi. Conduce Mauri Insen. Voce recitante, Michela Barone.
1: Bentornati a Woman in Song qui con voi in studio come sempre Mauri Insen e anche questa sera andiamo alla scoperta di una grande voce della musica di tutti i tempi questa volta parliamo di una voce internazionale una voce che ha attraversato anche un importante pezzo di storia del suo paese gli Stati Uniti come vedremo e con noi come sempre anche eh, gli interventi drammatizzati di Michela Barone la storia che raccontiamo questa sera inizia con una corona immaginatevi questa corona, una corona di perle, quindi tutta bianca che eh, si staglia scintillante nella penombra di una sala da concerto. Sì perché questa incoronazione, contrariamente a quello che avreste potuto pensare in un primo momento, non si svolge in pieno giorno, in una cattedrale eh, e anche la folla festante che vede sfilare questo oggetto così prezioso non è eh, quella di un popolo, quella di una nazione ma di ammiratori, ammiratrici, tutti venuti a rendere omaggio a quella che di lì a poco verrà incoronata come la loro regina ma questa è una regina che non siede in Parlamento non è una regina che firma leggi e nemmeno una regina che eh, fa discorsi di politica o almeno non nel senso tradizionale del termine
0: successe quando ero a Regal Theatre a Chicago un posto che somigliava abbastanza all'Apollo di New York. Pervis Pam, il famoso disc di Rhythm and Blues, entrò sul palco. Io non ne sapevo niente! Mi incoronò regina del Soul. Io pensai, accidenti, ma che sta succedendo? Ma in fondo la cosa mi piacque. Chi non vorrebbe essere chiamata regina?
1: Ad essere incoronata una sera di maggio del 1967 è Aretha Franklin che da allora in avanti sarebbe stata conosciuta come The Queen of Soul. Aretha Louise Franklin nasce il 25 marzo del 1942 a Memphis in Tennessee suo padre è il reverendo Clarence Lavon Franklin un predicatore battista già molto famoso a livello proprio nazionale quando Artha eh, nasce una figura mh, già importante di suo eh, e importante lo sarà anche per la vita eh, di Artha e per la sua carriera eh, anche perché eh, insomma data la sua attività appunto di, di pastore di predicatore educherà sia Artha che le sue sorelle Caroline e Irma. Eh, non solo ovviamente a una ferrea devozione religiosa ma anche e soprattutto alla musica La musica gospel naturalmente, quei eh, salmi messi in musica e coreografati eh, in maniera colorata così da rendere quasi ogni messa un happening, un un concerto, uno spettacolo eh, che è pieno di voci, di movimenti, di suoni, di emozioni, eh, quelle cose che insomma eh, noi vediamo in tanti film e in tante eh, riprese. E quindi è un uomo carismatico il Reverendo Franklin, detto appunto Clarence Lavon, abbreviato molto spesso in CL. ma anche soprannominato the man with a million dollar voice quindi l'uomo con la voce da un milione di dollari sì perché eh, le sue prediche infiammano proprio i pulpiti delle delle comunità nelle quali lui esercita e eh, nessuno resta immune al suo fascino soprattutto le fedeli le fedeli ovviamente abbiamo detto proprio così al femminile perché eh, tutte quelle fedeli che a fine funzione tengono tantissimo ad andare a stringere la mano al reverendo a presentare il loro rispetto ad apprezzare come avesse sottolineato questo quel passaggio della bibbia in quella particolare predica ecco non passava molto tempo prima che queste stesse fedeli eh, si ritrovassero diciamo un convegno molto più intimo con eh, il loro pastore e questo eh, si ripercosse poi inevitabilmente sul suo matrimonio con barbara che era la madre di artha
0: lui non ne parlai mai non parlava di queste cose con noi i suoi figli ma certamente mentirei se dicessi che non ci accorgevamo della sua reputazione di donnaiolo anche quando si separò da mia madre sì, certo era single a quel punto ma non potevamo fare a meno di notare tutte quelle donne sedute in prima fila in chiesa una gonna più corta, una scollatura più ampia sapete quello che fanno le donne quando sono interessate
1: la goccia che fece traboccare il vaso per così dire fu quando appunto CL Franklin mise incinta una delle sue amanti allora Barbara quindi lo lasciò eh, anche se in realtà poi non divorzierà mai ufficialmente da lui e eh, si trasforerà molto lontano a Buffalo a New York e nonostante poi sia stato anche insinuato più riprese da varie fonti e da varie biografie in realtà lei non abbandonò mai né Artha e nemmeno le sue sorelle perché continuarono a visitarla, a vederla insomma, regolarmente e anche lei amava molto la musica e per quel poco tempo che le rimarrà sarà sempre lì a spronare sua figlia e la incoraggerà quindi a migliorarsi continuamente nello studio del canto, nello studio del pianoforte abbiamo detto nel poco tempo che le rimarrà eh sì perché purtroppo lei morirà molto giovane in seguito ad un attacco cardiaco nel 1952 a soli 34 anni ma non è l'unica cosa che segnerà la vita di Artha infatti eh, lei rimarrà incinta per ben due volte ancora ragazzina la prima volta nel 1955 e si, pensa, si pensò che il padre, eh, la cui identità ovviamente rimarrà segreta proprio per volere del reverendo Franklin, eh, fosse Donald Burke, con un, scritto a volte con una E finale, a volte senza, insomma le fonti discordano su questo, che era un compagno di classe appunto di Aretha. Sì perché Aretha ha soltanto 12 anni e però ciononostante suo padre le le impone di di tenere il il bambino eh, al quale peraltro verrà messo proprio il nome del nonno appunto del reverendo quindi Clarence la seconda volta succede nel 1957 Aretha ha 14 anni eh, da un musicista eh, del quale poi Aretha parlerà anche ben poco tra l'altro nel corso della sua vita il suo nome era edward jordan e solo nel 2019 quindi un anno dopo la scomparsa di Arthur, eh, si verrà a sapere tramite un documento autografo proprio lasciato da lei a corredo di quelle che sono state le sue ultime volontà eh, che jordan in realtà fu anche il padre di clarence quindi anche del primo figlio eh, il eh, compagno di classe non, non c'entrava nulla si trattava invece appunto di, di questo musicista edward jordan ma eh, come abbiamo detto tutto questo si scoprirà solo dopo la sua morte perché Areta non parlò veramente mai delle sue gravidanze precoci in pubblico, anche perché a lei interessava solo la musica.
0: Ascoltare mio padre dal pulpito era favoloso. Adoravo andare in chiesa, mi piaceva essere nel coro e anche dare una mano dentro e fuori dalla chiesa. Ma oltre all'ambiente ovviamente ero orgogliosa di lui so che a tanti miei colleghi musicisti fu impedito dai propri genitori di seguire questa carriera con mio padre invece fu il contrario iniziò a farmi cantare da solista ogni domenica e si può dire che praticamente fu il mio primo manager e poi un sacco di musicisti famosi venivano a trovarci lui li conosceva tutti Art Tatum, Nat King Cole e Sam Cooke con Sam ci incontrammo ad una funzione agli inizi degli anni 50. Ed io ero lì ad aspettare che la funzione iniziasse Guardo un secondo verso il portone della chiesa E vedo arrivare Sam insieme a suo fratello Elsie Erano davvero eleganti Indossavano dei trench blu cielo Non avevo mai visto nessuno così attraente E beh, proprio prima della funzione diciamo che La mia anima era in subbuglio Ma in un'altra direzione
1: Eccoci di nuovo qui a Woman in Song, Mauri Insen, qua con voi con la voce recitante di Michela Barone. Eh, La storia che stiamo raccontando questa sera è quella della regina del soul, Aretha Franklin. Siamo nel 1960 quando Aretha firma il suo primo vero contratto da professionista con la Columbia Records e a seguirla in qualità di manager è proprio il reverendo Franklin, suo padre, eh, sfruttando anche le sue molteplici conoscenze con musicisti già molto affermati la colambia quindi la assume a 18 anni imponendole però un certo repertorio pop che non sfrutta inizialmente appieno quelle che sono le sue già immense qualità vocali Insomma di soul eh, neanche a parlarne in questo momento Aretha già cantava da solista in, in chiesa quindi affrontando anche standard molto complicati eh, però eh, per il momento si deve adattare insomma, a quelle che noi mh, forse chiameremo in italiano canzonette Un primo timido successo si realizza con una cover di uno standard appunto che all'epoca era veramente in voga Il titolo è Rock by Your Baby with a Dixie Melody ma eh, per il reverendo Franklin non è abbastanza E non è abbastanza questo per la sua aretha e così via eh, C'è un cambio di direzione, si cambia casa discografica E eh, una scelta piuttosto eh, naturale negli anni 60 per una musicista nera sarebbe stata ovviamente la Motown records la storica etichetta di rhythm and blues Eh, però all'epoca non era ancora il mito che eh, ricordiamo noi oggi aveva una distribuzione ancora eh, troppo legata ai soli stati uniti e nemmeno poi a livello nazionale no il reverendo voleva qualcosa di più voleva sempre di più per sua figlia e quindi si approda alla Atlantic Records, che già ospitava nomi del calibro di Ray Charles e tantissimi, tantissimi altri. Aretha, quindi, inizia a lavorare su quello che sarebbe stato il suo nuovo disco. I Never Love the Man the Way I Love You. Prodotta e arrangiata da Spooner Oldham, storico pianista e arrangiatore il quale tra l'altro nonostante fosse lui un pianista quindi accompagnasse gli stessi eh, quasi tutti gli artisti che eh, incidevano per lui invece lui ha l'intuizione di lasciare che sia proprio Arta a suonare il piano al brano ehm, invece di farsi accompagnare dall'orchestra come era uso a quei tempi
0: me la ricordo quella session fu la mia prima all'Atlantic quindi certo che me la ricordo me la ricordo molto bene Avevamo un po' di difficoltà a far uscire fuori la musica, non veniva bene, anche se c'erano musicisti fantastici. Tutti quei turnisti erano stupendi, roba forte, come si diceva allora. Ma qualcosa non andava, semplicemente non veniva. E poi Holdem disse, Areta, perché non ti siedi a suonare? E da lì scattò tutto, registrammo soltanto due versioni. Io avrei voluto proseguire per ore, ma sia Of Them che gli altri discografici dissero «E che cosa vorresti fare? Più di così, buttare giù lo studio?»
1: Il brano resta ancora oggi ricordato come uno dei momenti più alti nell'intera storia del Rhythm Blues. Proietta Aretà ad un successo immediato, proprio tanto e tale da farla diventare un punto di riferimento importante per tutte quelle persone che in quegli anni stavano lottando per fare sentire la loro di voce. E ovviamente parliamo della comunità afroamericana che eh, faticosamente in quest'epoca sta tentando di mettere fine alla, alla segregazione, e a tutte quelle altre opere di eh, discriminazione messe in atto eh, su base quotidiana nei loro confronti. Questi sono anni, eh, vale sempre la pena ricordarlo, nei quali i neri non possono mangiare negli stessi ristoranti, usare gli stessi bagni e nemmeno bere alle stesse fontanelle dei bianchi e Aretha questo lo scopre, lo vede viaggiando in quelli che sono i suoi primi tour giovanili.
0: Beh, di certo non era come quando stavamo a Detroit. Ci furono volte in cui ci chiesero di entrare dal retro del ristorante, per esempio, o altre in cui non potevamo usare i bagni. In certi posti, addirittura, potevamo accedere al palco ma senza passare dai camerini. Per non parlare del pubblico, una sera ti esibivi davanti a soli bianchi, una sera solo neri. Fin quando ci fu un concerto, non ricordo dove nel quale il pubblico era sì misto ma diviso da una sorta di barriera una cosa incredibile da raccontare adesso ma per noi questa era la situazione
1: questo è il periodo anche per queste ragioni in cui Aretha incide quella che diventerà una delle sue canzoni più famose in inglese si dice Signature Song quindi una canzone firma proprio e infatti ancora oggi la si ricorda come indissolubilmente legata al suo nome brano che in realtà era stato scritto interpretato e portato anche al successo nel 1965 da Otis Redding e che Aretha trasforma in una specie di, di cavalcata rhythm and blues ritmatissima e animata poi da eh, cori, contrapunti eh, conosciutissimi eh, su quel brano il titolo è Respect e verrà utilizzato eh, come inno per chi reclama la propria libertà eh, che siano i movimenti femministi dell'epoca o quelli appunto antirazzisti che abbiamo già citato
0: in realtà quando l'ha incisi era più una cosa uomo-donna io ti rispetto e voglio che tu rispetti me Avevo sentito la versione di Mr. Redding e l'avevo adorata. Io e mia sorella Caroline ci mettemmo insieme al piano, a giocare come facevamo sempre. Anche lei conosceva la canzone e quindi ci divertimo a trovare questa sorta di botta e risposta tra la voce solista e il coro. Non pensavo nemmeno che l'avrei portata
1: in studio E proprio in tema di diritti civili va anche sottolineato come Aretha eh, divenne amica di una grande personalità Che eh, già allora stava facendo parlare di sé per eh, i suoi discorsi e soprattutto per il suo modo eh, non violento di affrontare la questione razziale Aretha conosce il dottor Martin Luther King Jr. ancora da bambina sempre grazie alle conoscenze del padre infatti il reverendo Franklin organizzò una marcia per la libertà a Detroit già nel 1963 e la piccola Aretha cantò in queste e in molte altre occasioni nelle quali il dottor King teneva i suoi celebri discorsi addirittura ecco la marcia appunto di Detroit fu proprio il giorno dopo che lui aveva pronunciato il suo famoso discorso I have a dream e addirittura lei accompagnò insomma molto di, di quello che fu il lavoro e l'impegno civile del dottor King e accompagnò anche quello che fu il suo ultimo atto eh, quando eh, lui fu assassinato nel 1968 eh, Arthur cantò al suo funerale ma non solo perché Areta fu anche tra coloro I quali musicisti, poeti, attivisti, intellettuali eh, Si spesero a favore della liberazione di Angela Davis eh, La nota militante comunista accusata di cospirazione e concorso in omicidio Mio
0: padre dice che non so quello che sto facendo Beh io lo rispetto certo ma rimarrò fedele ai miei ideali Angela Davis deve essere liberata I neri devono essere liberi, la prigione è un inferno, la libereranno se esiste una qualche giustizia nei nostri tribunali, non perché io creda nel comunismo, ma perché è una donna nera e vuole la libertà per le persone di colore. Io ho tanti soldi e li ho avuti dalle persone nere, mi hanno reso loro economicamente indipendente e io voglio utilizzarli in modi che aiutino la nostra gente ad ottenere la libertà.
1: Siamo di nuovo qui a Woman in Song e stiamo raccontando la storia di Aretha Franklin Siamo arrivati agli anni della contestazione, delle agitazioni del popolo nero che cerca una rivalsa, un, un riscatto sociale musicalmente in tutto questo Aretha continua a spaziare da un sound all'altro quindi dall'R&B al jazz passando per il ritorno al gospel quello che è stato il suo primo amore infatti si concederà l'impresa folle va detto per l'epoca di registrare dal vivo e veramente in una chiesa durante un'autentica funzione religiosa proprio un album di standard gospel. Amazing Grace che è il titolo del progetto vende più di 2 milioni di copie ma eh, nonostante questo eh, la versione che viene filmata e realizzata dal famoso regista Sidney Pollack eh, non verrà distribuita fino al 2018 perché all'epoca eh, come dicevamo siamo in un periodo eh, di grosse eh, differenze che vengono fatte sul piano razziale vendere un film con una donna nera protagonista anche se appunto non era un lavoro di finzione lei non era un'attrice né nulla e non era così facile e quindi eh, purtroppo eh, il progetto naufragò appunto eh, fino al 2018 ma eh, come spesso accade se sul piano professionale le cose vanno benissimo a gonfie vele ecco non si può dire lo stesso sul piano personale Aretha infatti sta ormai divorziando da quello che è il suo primo marito Ted White Aretha lo incontra nel 1961 e lo sposa dopo appena sei mesi di conoscenza lei aveva 19 anni e lui invece 30 da lui aveva avuto Teddy Jr che poi eh, sarebbe diventato noto come Teddy Richards eh, quindi come chitarrista, produttore, arrangiatore eh, una volta cresciuto ma eh, che suonò nella band della madre per ben 25 anni ma il rapporto col padre di questo bambino non fu semplice perché furono sette anni di matrimonio in cui eh, abusi, percosse, maltrattamenti, imposizioni anche da parte sua eh, furono all'ordine del giorno e quindi Areta non solo lo lascia ma lo estromette anche da quelli che erano i loro affari, sì perché nel frattempo appunto è proprio, è proprio lui e il, il marito a seguirla in qualità di manager, quindi sostituendo il padre, il reverendo. Tra l'altro il reverendo Franklin ma nemmeno nessun altro della famiglia di Aretha lo vide mai di buon occhio e addirittura c'è un episodio che vede coinvolto Jerry Wexler che fu uno dei produttori di Aretha all'Atlantic e oltre che produttore fu veramente suo amico, confidente, una figura che fu veramente vicina ad Aretha, ecco... Wexler racconterà eh, un episodio eh, nel quale, che anche Aretha poi eh, ne darà conto, eh, nel quale le cose sfuggirono veramente di mano
0: Avevamo fatto una session straordinaria, eravamo tutti euforici Wexler venne a trovare me e Ted nella nostra stanza e chiamammo anche i musicisti così per fare un po' di festa Ma tutti i musicisti erano bianchi e questo a Ted non andava giù hai portato mia moglie fin qui per suonare con questi bifolchi? Strillò ad un certo punto. Chi hai chiamato bifolco? E tu chi hai chiamato negro? Se l'era semplicemente inventato. Jerry non era tipo da usare quella parola. Non l'avrebbe mai fatto. Ma questo era Ted. Se non esisteva un vero motivo per litigare, ecco che lui se ne inventava uno e da lì cominciarono i pugni
1: Ted arrivò perfino ad imporre il licenziamento di un trombettista della band che stava registrando con Aretha eh, perché a suo dire si prendeva troppa confidenza e scambiava troppe battute con con Aretha eh, e soprattutto era bianco e questo era un altro motivo che eh, non andava giù appunto a, a Ted E tutte queste cose appunto alla lunga esplosero e il divorzio arriva nel 1968 Successivamente Aretha eh, si lega all'insegnante di recitazione, nonché attore ovviamente, Glyne Thurman. Eh, Glyne Thurman eh, fu un attore abbastanza eh, famoso eh, negli anni Ottanta e addirittura fu provinato da George Lucas per la parte di Han Solo in, nel primo Guerra Stellari del 77, eh, parte che poi andò eh, appunto notoriamente a Harrison Ford e eh, anche qui per questioni razziali perché una principessa bianca e un solo nero e ancora i tempi non erano maturi per questa cosa e, e la conoscenza fra di loro avvenne inizialmente per ragioni lavorative perché si incontrarono ad un galà di beneficenza nella seconda metà degli anni 70 e già nel 1978 eh, si sposarono questa volta nella chiesa del reverendo franklin eh, perché appunto eh, questo nuovo compagno fu decisamente più eh, benvoluto anche anche. anche perché la loro relazione fu una relazione d'amore distante eh, anni luce dagli abusi appunto di Ted White Tuttavia, la distanza eh, imposta dai loro continui impegni musicali di arte e cinematografici di Glein alla fine ebbe la meglio sul loro matrimonio, quindi si separarono nell'82 e divorziarono ufficialmente nell'84. Ma questo non impedì loro di rimanere amici per sempre, per tutta la vita, eh, sentendosi spessissimo al telefono e incontrandosi anche anche appena possibile gline per lei avrà sempre bellissime parole e la definirà il grande amore della mia vita e infatti sarà fra coloro che le andranno a fare visita quando Aretha sarà poi ormai prossima alla morte nel 2018 ma siamo ancora negli anni della fama E Aretha di fama ne ha sempre di più eh, Per esempio anche all'estero iniziano ad arrivare eh, riconoscimenti Estero che ehm, da parte di Aretha fu sempre diciamo, un po' trascurato Proprio perché Aretha aveva una tremenda paura di, vola- di volare E eh, fece molta fatica appunto, ad esibirsi eh, fuori dagli Stati Uniti Fatto sta che in Francia l'Académie du Jazz eh, La insignisce del suo premio Premio in canale Categoria R&B ovviamente eh, premio che eh, tra l'altro per eh, ironia della sorte è intitolato proprio alla memoria di Otis Redding, eh, quell'Otis Redding che aveva composto eh, Respect appunto diventata così famosa nella sua interpretazione. ma parlando proprio di ironia della sorte ecco per raccontare la popolarità di Aretha sì, si potrebbe parlare di numeri, di, di copie vendute di tour, eh, di interviste anche se queste insomma va detto che furono concesse raramente da Aretha eh, in realtà potrebbe bastare soltanto un fatto, un fatto molto curioso dunque in quegli anni iniziò a girare eh, una cantante che eh, sosteneva appunto di essere Aretha e quindi Venivano venduti tour e concerti a nome Aretha Franklin ma non era l'autentica Aretha Fu scoperta ben presto perché eh, chiedeva meno della metà dell'ingaggio della vera Aretha indagini successive poi una volta che la frode insomma, venne a galla eh, fecero scoprire il fatto che Vicky Jones, eh, questo era il nome appunto della cantante che impersonava Aretha, mh, fu a sua volta vittima di un piano architettato da un sordido eh, produttore di nome Hardy eh, che eh, mirava appunto ad arricchirsi sfruttando il nome di Aretha ma Vicky appunto era convinta che i suoi concerti e le sue esibizioni fossero venduti dichiaratamente appunto come Imitazione di Agatha e non come eh, Lei eh, vera e quindi Vicky fu prosciolta da ogni accusa ed iniziò una sua carriera di un discreto successo tanto che fu notata dal grande jazzista Duke Ellington che la produsse e l'accompagnò la per un certo periodo anzi incoraggiandola ad eliminare tutti i manierismi appunto della, della sua imitazione di Aretha e questa carriera andò piuttosto bene tanto è vero che qualche anno dopo un'altra cantante si mise a fingere di essere Vicky Jones ma imitazioni a parte, areta e areta. Eh, la sua voce resta inconfondibile, il, il suo fraseggiare, il modo eh, in cui eh, usa anche le parole proprio musicalmente per creare eh, linee melodiche, eh, la sua attitudine, i suoi costumi, eh, il suo modo di stare sul palco. E anche quando eh, gli anni 80 bussano alla porta e si fa strada, quindi la, la musica disco, lei, lei non si fa spaventare, non si tira indietro e sforna hit di grande impatto come free way of love oppure another night eh, oppure il grande duetto con george michael i knew you were waiting for me
0: la musica intorno a me stava cambiando quindi perché no vedete questa è una cosa che in molti non capiscono il soul non è solo nell'accompagnamento o nell'argomento di una canzone il soul è nella voce è è soul capite è quello che vuoi dire al pubblico e se mentre ti ascoltano magari si alzano dalla sedia ballano si mettono a saltare tanto meglio non si tratta della sonorità si tratta dell'intenzione se sei onesto hai una buona storia da raccontare due polmoni per far uscire il fiato allora sei un cantante avevo parlato di tante cose serie nelle canzoni sentivo che era arrivato il momento di giocare un po la cosa importante per me è sempre stata la libertà cantare quello che sentivo
1: anche se in effetti va sottolineato come il cambio di stile di aretha eh, non è universalmente ben visto perché i puristi dell'r&b storcono il naso ma le vendite le danno tuttavia ragione Ormai ha imparato a usare il suo istinto, quello stesso istinto che l'ha portata lì dove si trova ora, proprio in cima al mondo. Istinto che ormai rimane il suo unico consigliere, a parte ovviamente l'affetto di di suo fratello e delle sue sorelle, perché l'altro suo grande consigliere, il reverendo Franklin, non c'è più, almeno non come prima. Viene raggiunto infatti da due colpi di pistola sparati da un ladro che tenta di rapinarlo entrando in casa sua una notte nel 1979 dopo vari anni di coma si spegne nel 1984
0: il dolore è stato grande ma lui mi aveva insegnato tutto mi aveva insegnato a fidarmi di me e che la famiglia è un rifugio sicuro è sempre stato lì quando avevo bisogno di lui e i suoi consigli rimarranno sempre con me giudicarlo non potrei lui non mi giudicò quando rimasi incinta da ragazzina dunque perché dovrei farlo io colleghi non riascoltano la propria musica io sì invece e mi riporta sempre alla memoria tanti bei ricordi a volte metto su i miei album e li lascio scorrere così da uno all'altro me li godo ma sono anche molto critica nello stesso tempo eppure arrivo sempre a dire questo album è fantastico e detto da me vale molto non lo dico spesso il fatto che poi si tratti di un mio disco è del tutto irrilevante
1: ed è la storia di Aretha Franklin quella che stiamo raccontando qui a Woman in Song le parole che avete appena sentito sono quelle che Aretha pronuncia in una sua intervista del 2007 una delle ultime che eh, farà in tempo a rilasciare Aretha ha quindi un ultimo cambio di casa discografica nel 1980, passa dalla Arista Records, eh, l'etichetta appunto che eh, la traghetterà diciamo, nel nuovo millennio, quindi fino al 2007. Eh, poi fonderà la propria etichetta eh, discografica con i suoi ultimi lavori e quindi sul eh, finire del millennio, e poi per tutti quelli che saranno i suoi ultimi anni si limiterà a riproporre vecchie cover, eh, riarrangiamenti insomma eh, godendosi quello che è il suo status di, di leggenda L'ultimo disco di materiale inedito ed originale esce nel 1998, si intitola A Rose is Still A Rose, quindi una rosa è ancora una rosa, una metafora eh, neanche troppo velata e vende diciamo, benino, tanto da essere il suo ultimo singolo che entra nella top 40 eh, americana. Ma nel 1998 succede anche un'altra cosa molto importante. Artha deve cantare ai Grammy inizialmente per promuovere il sequel di The Blues Brothers quel cult movie che lei interpretò eh, negli anni 80 eh, accanto a Danny Eccroid e al eh, compianto John Belushi eh, nel sequel eh, appunto lei eh, tornava interpretando proprio Respect ma eh, quella sera deve esibirsi anche il grande tenore italiano il grande maestro Luciano Pavarotti Pavarotti però eh, si sente male Prima dell'esibizione Quindi è costretto a, ad annullare La propria esibizione Proprio poche ore prima Dell'inizio della trasmissione Trasmissione eh, immaginatevi A livello mondiale Più di un miliardo di persone eh, Collegate per vederla Quindi non c'è tempo da perdere Gli organizzatori sanno che Areta, Due sere prima ha interpretato Proprio quella stessa aria d'opera Quella eh, la celeberrima il Nessun dorma E la implorano di fare altrettanto quella sera Aretha accetta e interpreta il brano con un testo adattato in inglese per la seconda parte ma la prima, quella sì la canta in italiano la prima e unica volta che Aretha canta in una lingua diversa dalla sua lingua madre dall'inglese il risultato è una standing ovation immediata
0: Penso che con l'età la voce migliori, anche se so che avrei dovuto studiare di più e meglio il pianoforte. Alla fine ho dato sempre più spazio alla voce. E non è vero che invecchiando si indebolisce, Eh, dipende sempre come l'hai allenata da come l'hai trattata da giovane. Io ho sempre cantato tanto, eh. Eh sì, ho anche studiato, ma, ma ho saputo anche rilassarmi, lasciarla libera ogni tanto. «Ci sono colleghi che non fanno altro che cantare, cantare e passano le giornate muti senza dire una parola ai familiari o agli amici. Per risparmiare voce, dicono. Ma a cosa ti serve tutta questa voce se poi non parli? Eh, Non ha senso, no?»
1: Sempre più giovani artisti la citano come ispirazione, da Alicia Keys a Beyoncé a Christina Aguilera e non può che essere lei quindi a cantare quando Barack Obama celebra il suo insediamento alla Casa Bianca nel 2009 e per il primo presidente nero non poteva che essere lei a esibirsi perché eh, lei ha vissuto anni in cui un nero non solo eh, non avrebbe potuto neanche immaginare di diventare presidente ma addirittura eh, non poteva neanche sedersi accanto a un bianco su un autobus Aretha per lui interpreta My Country 'tis Is Of Thee che è uno standard gospel e qualche anno più tardi eh, le strade di Obama e quella di Aretha si incroceranno ancora perché eh, Obama sarà presente alla cerimonia in onore di Carol King la eh, storica eh, autrice, compositrice nonché cantante eh, autrice di uno dei brani più famosi di Aretha You make me feel like a natural woman e mm, faranno il giro del mondo le immagini del presidente Obama commosso fino alle lacrime
0: mi è sempre piaciuto cambiare dire la mia sì anche mio fratello e le mie sorelle me l'hanno sempre detto Ri tu zitta non ci sai proprio stare ed avevano ragione ma io rispondevo se avessi tenuto la bocca chiusa ora non saremmo qui coi piedi a mollo in piscina e loro ridevano ho dato tutto per la musica ma anche la musica ha dato tutto a me se ho intenzione di ritirarmi (ride) neanche per idea «Certo, forse farò qualche concerto in meno, sono una vecchia signora ormai, ma a smettere non ci penso proprio. Anzi, ho già in mente diverse idee per il prossimo album».
1: Ed è vero perché Aretha ha progetti per tornare addirittura con un disco di inediti dopo tanti anni e per questo interessa il noto producer Kenneth Edmonds noto però come Babyface, i due avevano già collaborato a dire il vero negli anni 90 ed erano anche rimasti molto amici. Infatti sarà proprio lui a raccontare che con Aretha stavano pensando a un paio di brani nuovi da mettere insieme che poi erano diventati quattro, poi otto, insomma, stava nascendo un nuovo album. Ma nel 2017 già eh, molti fan vedranno sfumare la possibilità di vederla dal vivo, eh, di vedere dal vivo la loro regina eh, perché i problemi di salute la costringono a cancellare tanti concerti. E chiederà eh, tramite un messaggio ai fan di tenerla nelle, nelle loro preghiere eh, Sarà l'ultima volta che Aretha si rivolgerà ai suoi fan, al suo popolo per meglio dire Aveva già iniziato a perdere peso nei primi 2000 ma adesso eh, la si vede decisamente provata Sì perché purtroppo il cancro al pancreas se la sta portando via e le lascerà soltanto il tempo di esibirsi per l'ultima volta il 7 novembre del 2017 al galà celebrativo per il 25 anniversario della fondazione di Elton John per la lotta contro l'AIDS Aretha si spegne il 16 agosto del 2018 accanto a lei ci sono gli amici di sempre il suo ex marito Gline, eh, i suoi figli ormai tutti adulti e anche i suoi nipoti fuori invece c'è il suo pubblico i suoi sudditi tutti a capochino tutti a lasciare messaggi fiori eh, davanti alla sua residenza di detroit e in molti di essi si può leggere accanto al disegno di una corona long live the queen lunga vita alla regina e questa era la storia di Aretha Franklin che abbiamo raccontato qui a Woman in Song, eh, vi ringraziamo come sempre per averci seguito, io sono Mauri Insen, e la voce recitante che avete ascoltato era quella di Michela Barone e noi eh, siamo sempre ABC Radio, la radio che ti parla e vi invitiamo a seguirci su www.abciradio.it E da Woman in Song è tutto, a risentirci fra due settimane proprio qui con un'altra storia di una grande donna della canzone.
2: The morning rain I used to feel so uninspired Chill,